0: On est parti, on est Daf, Samerva, Hamoudbet, tout, tout en bas de la page, donc les trois derniers mots, on est 66, b 4, on va tourner 67, 1. Donc on continue, on est toujours dans les incantations, dans des ségoulottes, des recettes, c'est pas des recettes, c'est des enseignements de la Torah, des hachamim pour nous aider à guérir de certaines maladies. Alors, on continue, on est dans les fièvres, dans les fortes températures. A Maravouna, dans il a dit, les Ashtatilta. Donc c'est une fièvre qui vient tous les trois jours et, et qui… Alors, il y a deux explications. Soit c'est une fièvre qui dure trois jours et qui s'arrête, soit c'est une fièvre qui vient tous les trois jours et qui repart. Alors, comment faire pour lutter contre cette fièvre récurrente tous les trois jours Alors, dit Lagmara. Le monsieur qui a la fièvre, il doit raïter shiva silavé. Il doit prendre sept branches de vigne, de jeunes vignes. Mishiva dikré de sept euh, arbres. Les shiva tzive, et sept branches de bois. Mishiva Kshuré, de sept poutres. Les shiva siré, mishiva geshureé et sept morceaux de bois de sept ponts. Les shiva ktimé, mishiva tanouré Il doit prendre sept morceaux de cendre de sept fours différents, des shiva afré, Mishiva sheva afre, sanre, et il doit prendre sept mesures de sable de sept euh, gonds de porte, vous savez, dans les portes, il y a la charnière, il y a les gonds, et là-bas, il y a un peu de poussière ou de sable, donc on doit prendre sept mesures de sable de là-bas, des shiva coufrés, et il doit prendre sept mesures de coufrés, vous savez, c'est ce que les bateaux dégagent, les pas du, du, du ciment, pas du, du béton, de la boue, ou Mishiva barbe de sept bateaux, les Shiva bouné kamuné et 7 grains de cumin, des Shiva biné midikna, des Kalbasaba. Ça c'est la cerise sur le gâteau. On doit prendre avec tout ça sept cheveux de la barbe d'un chien Kalbasaba qui est âgé. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Des on attache tout ça, on met ensemble, et on replace des betsavara au niveau de la gorge du malade. Des nirabarka, on attache tout ça avec un petit cheveu, comme le système d'hier. Donc voilà la méthode pour cette fièvre récurrente tous les trois jours. Amarabi O'Hanan, Rabbi il continue. Jusqu'à présent, on a vu des fièvres qui vont, qui viennent. Mais Rabbi nous parle maintenant de la fièvre. Jusqu'à... Il y en a qui disaient qui paraît que c'était la malaria, cette fièvre tous les trois jours. Mais oui, pas... le paludisme. Le paludisme Oui. Bon, d'accord. On continue. Maintenant, Raboukhan, il vient nous parler de la fièvre permanente. Je ne sais pas si c'est le Covid ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est ça. Amakhan, samirta, une fièvre permanente. L'ishkir sakina, on doit prendre, le malade doit prendre un couteau. Des cours par pas un couteau, un couteau 100% en fer. Des l'isirs, les Vardina, Et il doit aller dans un endroit où se trouve un petit buisson et il va attacher là-bas ce petit cheveu qu'on a déjà parlé Yomakama le premier jour il fait une petite rayure dans le, dans le buisson il coupe un peu une entaille et il va dire des versets qu'on trouve dans la paracha de Shemot et c'est des versets qui se, c'est lors de la rencontre lorsque Moshe Rabelou et est en train de faire perdre le troupeau, il se retrouve face au buisson ardent avec la première apparition divine à l'égard de Moshe On va expliquer après vos rapports. Alors, ce monsieur, il doit faire une entaille dans le buisson. Et quand il fait l'entaille, qu'est-ce qu'il dit Il va dire un pasouk donc de la paracha de Shemot. Il a dit que la Kachboshku est apparue au milieu du buisson. Le lendemain, qu'est-ce qu'il retourne le magad? Qu'est-ce qu'il fait? À nouveau, il fait une deuxième petite entaille dans le buisson. et il va dire, Va yomer Moshe et amaré Quand Moshe l'a dit, je me retire, je m'éloigne pour voir cette vision. Troisième jour, Il doit encore faire une petite entaille. et il va dire, Va yar Hashem kisamirot. Jachem, il a dit il faut détourner son visage, il ne faut pas regarder ce qui se passe. Alors, puisque tu m'as cité des versets de cet épisode où Moshe se retrouve face au buisson, pourquoi tu n'as pas aussi proposé comme verset à dire un verset qui fait référence au fait de faire partir Donc, ici, le malade, il veut faire partir la fièvre, et là-bas, dans la paracha du buisson, on a un verset où on demande à quelque chose de ne pas s'approcher. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Quand Moshe s'approche du buisson, il a dit ne t'approche pas. Donc, pourquoi on n'a pas mentionné ce verset comme Seguga pour éloigner la température Parce que c'est une sorte de pshat. De la même manière que moi a dit à Moshe ⁇ ne t'approche pas du buisson ⁇ on pourrait dire ce verset pour dire à la fièvre ⁇ ne t'approche pas de moi, éloigne-toi de moi ⁇ donc Ravachah il dit pourquoi on ne cite pas ce verset et là alors la, 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 l'objection a été retenue et on a modifié la Ségoula comment il faut dire le premier jour le premier jour il faut dire Hachem, l'ange d'Hachem lui est apparu l'ange et il dit le deuxième verset qu'on a dit donc le premier jour il dit deux versets qui là on dit le troisième verset et le troisième jour on dit le quatrième verset bah, er Hashem, Hashem, a dit moshe ne t'approche plus. Arrête-toi là. Donc de la même manière, le troisième jour, le malade, il va dire, il va dire euh, il va dire euh, au buisson, il va dire à la fièvre, éloigne-toi de moi. pas sacré. Et quand la fièvre elle est partie, était alors il doit se baisser. Verif séqué, et il doit couper le malade un petit bout du buisson. Veri Ma'achi. Et voilà ce qu'il va dire, quelle incantation il va dire le malade. marade. Asséné, asséné. Buisson, buisson. La Mishum de gaviat mi Cor Ilane. Ce pas parce que tu es le plus grand des arbres, Ashre Akadosh Baourouchrinate Allah. Ce n'est pas parce que tu es le plus grand des arbres que Akadosh il a fait résider sa présence divine sur toi. Et là. Mishum, au contraire, des mayachat C'est parce que tu es le plus petit de tous les buissons. Ashre que il a fait résider sa présence divine sur toi. Je vais revenir à la notion ici de Hanava, mais juste je termine encore la fin de la par rapport à ce sujet. Et, continue, et il va continuer le malade à dire l'incantation suivante. Et il va dire les riehri de ashta. Et de la même manière que la fièvre. Le feu, il est tombé. Les Hanania Michel Vazaria. Rappelez-vous, quand Nebuchadnezzar il a envoyé dans la fournaise Hanania, Michel, et alors là-bas, il les a mis dans le four et le feu, il ne les a pas saisis. Et le feu, il s'est sauvé de devant Hanania, Michel, Vazaria. Donc le malade, il va dire de la même manière que lorsque tu es venu à la rencontre de Hanania, Michel, et tu les as vus, tu t'es sauvé, « Kan tachmena » De la même manière, tu dois te sauver le feu. Quand on parle du feu ici, c'est la chaleur, c'est la température. De la même manière, la température. Ewan Toa les plonies Bar prunit de Reo de Monsieur Intel fils de Madame Intel, les Tiarok mi Mori et Ewan toi de nous. Donc voilà la procédure pour cette fièvre permanente. qu'a dit les versets du verset, les versets du buisson, le couteau, le petit fil. Et le petit cheveu, à la fin, quand c'est guéri, c'est la qui fait référence à, à la petite taille de ce buisson, donc notion de anava par rapport à gava, et référence à Khamenei, Michel Vazaria qui ont échappé à cette température, à ce feu de la fièvre. Alors, explique que Arshay Khatam Sofer, qu'il y a toujours un lien entre Chogia Nefesh et Chogia Gouf. Chogia Nefesh, c'est les maladies de la tête, et Chogia Gouf, c'est les maladies du corps. Explique le marché à faire que lorsqu'on a la fièvre, la fièvre, c'est pas quelque chose, c'est pas une maladie, on va dire, physique. C'est plus une maladie qui témoigne d'une, d'un problème spirituel. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est dans la tête. La fièvre, avant tout, c'est la migraine, le mal de tête. C'est la fièvre, on prend la température ou au niveau du front. Parce que la fièvre, contrairement à d'autres maladies qui vont dire touche plus les organes. Touche plus les membres de la personne lorsqu'on a ben, un des cancers dans les, dans, les, dans les intestins, dans les poumons, dans les pancréas, des problèmes cardiaques. C'est plus des maladies qui touchent, on va dire, le côté gouffre, le côté physique de la personne. Tandis que la fièvre, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose de, de, d'effet qui n'a pas de, de, de consistance. Une tumeur, c'est quelque chose, euh, un problème d'artère qui est bouchée, c'est quelque chose de physique. Tandis que la fièvre, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Donc, c'est ce qu'on appelle « chori anefesh ». C'est une maladie spirituelle. Et cette maladie spirituelle, en fait, elle se caractérise comment Par la fièvre. La fièvre, c'est la chaleur. La chaleur, c'est le feu. Pour nous dire qu'il y a deux feux. Il y a soit le « koar le feu des taravotes, du « serra les désirs de la personne. Et face à ça, il y a le feu « esh » chez le Torah. Et face à ça, il y a le feu de la Torah. Alors, lorsqu'une personne, il a malheureusement plus de « esh », il a plus de « feu. D'État à vote, des, taavotes, du, des, des kohot, d'Atuma des défense de l'impureté du Yetserara alors là, il y a la fièvre qui lui monte à la tête et qui le saisit. Et face à ça, il n'y a qu'une solution. C'est Koach à Torah, c'est le feu de la Torah. Et c'est pour ça que, comme Moshira il vient et il voit le buisson, il y a marqué Evea Séné, Nenou, Le buisson, il n'était pas en train de brûler. Pourquoi Parce qu'il y a deux feux dans la vie. Il y a le feu d'État à vote, des désirs, et il y a le feu de la Torah. Il y a un feu qui brûle et il y a un feu qui ne brûle pas. Le feu qui brûle, qui ravage tout, qui peut tuer des familles, des, des, des sociétés, des êtres humains, c'est le feu des Ta'avot des désirs. Le feu de la Torah, il ne brûle jamais. À l'exemple de qui À l'exemple de Hanania, Mishalek, Valazaria. Ils sont rentrés dans le feu, mais face au feu des taavotes, etc. il y a le feu de la Torah. Et le feu de la Torah, oui, il ne, il ne brûle pas, il ne, n'embête pas, il protège. Et il empêche la personne de se consumer. On a trouvé ça avec Abraham Avinu dans la fournaise Ardente, on a vu ça avec Hadam Mishavaza, on a vu avec Yohanan no Okohen Agadov. À, à chaque fois qu'on est dans des situations de feu, c'est toujours ça qu'il faut retenir. Ça, c'est l'explication du marchaï de Khadam Son et c'est pour ça que le verset qu'on doit citer, c'est ce verset du buisson par rapport en compte avec Moshe Rabinu. Et justement, pourquoi on a parlé ici de Hanava Parce que de quel point de quel droit la personne, l'être humain, se permet de fauter à l'égard de la kadosh si ce n'est parce qu'au moment de sa faute, il y a une sorte de gava, une sorte d'orgueil. Donc le remède à la faute, la teshuvah, c'est quoi C'est là où il y a eu une forme d'orgueil. On revient à une forme de quoi on revient à une forme de hanava. C'est pour ça qu'ici, la segula sur cette maladie spirituelle qui provient d'un moment d'égarement, d'un moment d'orgueil de la personne qui s'est permis de fauter, alors il doit revenir et se courber et se baisser et se faire petit. À l'image de ce buisson qui est le plus petit des arbres. C'est la même notion qu'on retrouve avec le Metsora. Vous savez, lorsque la personne était lépreuse, c'était quoi la thérapie Il devait prendre un bois de cèdre. Le cèdre, c'est le plus grand arbre. Et il devait prendre parallèlement aussi un petit bouquet d'isop. Isop, c'est un petit arbuste. Et il devait prendre les deux ensemble pour montrer que toute la faute qui lui a amené à être lépreux, c'est parce qu'il a fait la chonara. Une personne qui se permet de faire la chonara, c'est parce qu'il a une forme d'orgueil. Il pense qu'il est mieux que les autres. Et donc, la thérapie, la Teshuvah par rapport à la mal sarat justement, si on repart de cette branche de cèdre qui est très haute, pour montrer qu'on se fait petit, comme l'isope, qui est l'arbuste. Voilà les explications qui sont données par le marcha et le Khatam Sofer pour cette Ségoula. Je vous dis, de toutes les Ségoula qu'on va avoir ici, à la limite, c'est la Ségoula la plus, la, la plus compréhensible. Parce que maintenant, vous allez voir, on va aller un peu plus loin, et là, on va rentrer dans d'autres domaines de Ségoula. Je continue donc, Aghmar. Les Sitma. Alors, Sitma, il y en a qui disent que c'est la peste, D'autres qui disent que c'est des furoncles ou toutes sortes de maladies de la peau. Alors, a des coques. Quoi, des coques Bon, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il dit par... Rashi Rachi, Rashi, qu'est-ce qu'il dit par rapport Clock. à Sikora Chechine. Shechin, Krog. Krog. En tout cas, c'est le Shekhine. En tout cas, une chose. La, lamelle, la lamelle. Ouais, Je ne sais, si le... sais pas si c'est le Shekhine des prix mais en tout cas, c'est des maladies de la peau. Alors, les mahari, qu'est-ce qu'il faut dire Alors, il faut dire comme ça base Basier. Alors, mas, masia, Kas, cassier. Rachid nous dit ces mots, euh, enro euh, il veut rien dire, mais c'est ça, c'est ça l'incantation qu'il faut dire. Après, il faut dire, Sharae, veam ragaé. C'est deux noms d'anges. Alin, malaché, c'est deux anges des ishtarhou, meharad, isdom. Qui ont été, et euh, qui viennent de la ville de sdom. Mais dit Rachid, ils viennent pas de sdom. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, alors, qu'est-ce qu'on demande à ces bas basiers, mas massiers, cascassiers, chargalliers, qu'est-ce qu'on demande On leur demande, « Véla assa, chichina, guéris-moi de cette peste, de ces coques, qui qui me font mal ?»« Bas basier, bas basir, mas masahir, kamour kamair. » Donc, ça veut dire, on leur dit comme ça, Quelle traduction, « Enair bir, bir, la couleur de la peau reste comme tu es, c'est-à-dire ne t'aggrave pas. » bar l'inflammation, ces coques, ces uxères, restez à votre place. Zahar, que vos semences de, donc, qu'il n'y ait pas de semences de ces, qui n'y ait pas de continuation de ces coques, de la même manière qu'est Kaout, les Capirdas, comme la mûre et comme le Kaout, déroparer vos ravias, qui ne peuvent pas avoir une descendance, qui ne peuvent pas procréer. Donc, on souhaite que ces coques, ces uxères restent à l'état où ils sont et qui ne peuvent pas engendrer d'autres, euh, à la suite, d'autres coques. De la même manière, cette maladie, tu ne vas pas te développer, tu ne vas pas t'agrandir, débouffer dans le corps de Barponite, de monsieur un fils de madame un C'est toujours ça qu'on dit à la fin de cette incantation. Après, l'équipa. Alors l'équipa, et ababouot, c'est à nouveau toutes sortes de maladies qui peuvent venir sur la peau. Alors les maachis, voilà comment il faut dire. Très rêve, chez ou j'ai une épée qui est prête et j'ai un grand pierre qui est prêté à partir ça suffit donc le de cette maladie qu'il arrête de me faire mal les, Shedda. les Shedda, c'est lorsqu'on est en présence de Shedim des crises de démentiel des démons qui se sont emparés de la personne des crises de folie Qu'est-ce qu'il faut dire il faut dire comme ça. Avite des paquiques, des paquiques avite. On t'a arrêté. Démon, on t'arrête. Là où tu es. Laïti, soit maudit. Tabour, soit cassé. Ou Meshumat, soit excommunié. Shmata, c'est quand on met quelqu'un en idouille, on excommunié de la communauté. Bartit, donc ça, c'est les noms des anges responsables qui sont chargés de faire partir ces démons. Bartama, Bartina, qui est marigaz, Marigas, Donc, euh, voilà qu'est-ce qu'il faut leur dire euh, qui s'en aillent et que ce shed, dont le mot c'est Bartid, Bartina, s'en aille comme shangaz, marigaz, Véistema. Les Shida. Après Sheda, des bêtes à qui c'est Il y a un démon spécifique pour les toilettes. Donc,
1: Pardon. Pardon, Marco. Là, c'est des phrases qu'on dit, c'est-à-dire il n'y a pas de remède, a... c'est des non, choses. non. non. Qui...
0: Et c'est pas ce qu'il y a à dire, a. il n'y a pas de remède, il n'y a pas de recette. Donc c'est des choses qui devraient marcher. Euh, non, mais il Y a quand venue, dit que ça ne marchait pas en Gagmara, maintenant on ne connaît plus de nos jours, On hein. ne faut plus faire de nos jours, on ne oui. connaît pas. Enfin, sauf s'il y a des cabalistes qui connaissent. C'est, c'est, c'est... Non, non, c'est, quand c'est... on écrit des camiontes, c'est avec des noms comme ça, hein. c'est, des, c'est ceux ah, qui connaissent sur des transmissions. Et je voulais dire, par là, il n'y a pas de cabala, il y a des choses à dire simplement. Y a oui, il n'y a pas là. de recette à faire, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas, de... y a pas de... d'épices, il n'y a y on continue. Les Shida des bêtes à qui c'est des c'est un démon qui, qui sévit dans les toilettes. Alors, les Mahakir, voilà ce qu'il faut lui dire. Akarkafé de Hari, le tête de lion. Les de des la narine de la lionne. Ashkartoun, qui vont trouver les Shidaï, ce shed, Bar Shirka Panda. Que Shirka Pan, Panda, donc c'est le nom de ce shed qui sévit dans les toilettes des mishra des quartiers raftés, je vais te frapper avec un champ de poireau. des la mâchoire, c'est la mâchoire, ce qui avale des ramaras de l'âne khatarte va te frapper. Donc voilà, quelle est la dernière incantation à dire dans la page d'Agma. Donc à nouveau, hein, euh, l'explication, moi je ne peux pas donner plus que ça, je ne pense pas qu'il y a plus d'aifarshim qui explique. Mais Ravia quand même dit, dit, c'était variable à l'époque d'Almara. Est-ce que de nos jours on peut le faire Il vaut mieux éviter parce qu'on n'est pas sûr de tout maîtriser, de tout comprendre. Maintenant on vient à plus de, on vient à plus de, de, de rationalité. Vous venez, Merahrine, Besagui. Alors après on avait dit que les, les fils de rois, donc les princes, peuvent sortir Shabbat avec des coches à leur cou. Donc on a expliqué la coche. comme on avait parlé de ça au niveau de Rishab La coche c'était à l'époque un signe de beauté. De nos jours il y a les montres en or, il y a les belles cravates. À l'époque, il y en a qui sortaient avec des cloches autour du cou. Et c'était un signe de richesse et même de noblesse, puisque c'était les princes qui sortaient. Gars, euh, euh,
1: Marco, oui. excuse-moi, je, qu'est-ce qu'ils peuvent faire tous ces, tous ces chédims-là Parce qu'ils parlent de Ababouhot. Qu'est-ce que ça veut dire ça... C'est, des de la peau. c'est des maladies de la peau. Tout c'est ça, des... c'est que des maladies de la peau Tous les chédims, c'est. Non, c'est non, ça non, qui... a, on, a,
0: on a vu les maladies de la peau, on a vu la peste, on a vu la malaria, on a vu les températures élevées, on a vu démon, la folie. Il y a des gens qui viennent fous, des crises de démence.
1: Et celui du béta, qui sait qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait
0: Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, euh, je ne l'ai jamais rencontré Marouk Hachem, je ne sais pas. <rire>
1: quand il viendra, tu le sauras.
0: <rire> <rire> c'est ça, c'est ce qu'il nous avait dit au Rav quand on était petits. Hein un élève lui dit, ça ressemble à quoi un démon Il lui a dit, bah, quand tu en verras, tu te... voilà, tout de suite c'est un démon. Donc euh, celui des toilettes, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait aux toilettes, mais bon, il s'est vissé d'accord. aux toilettes. Okay. Peut-être qu'il avait Peut-être des problèmes d'impureté, de tout, moi je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Rachi d'accord. il a dit, je te traduis ça c'est toi qui dis Charles. il y a pas mal il y a marqué euh, devient si fou, il fait, s'il fait isique s'il fait un dommage euh, Charles dommage c'est plus dommage spirituel hein. c'est pas une maladie il mais pas... il devient fou de douleur avec le... peut-être je ne sais, sais pas peut-être cognéphritique peut-être autre chose je ne sais pas peut-être infection urinaire je ne sais pas en tout cas voilà. je continue donc dans Michter, on avait dit que les fils de rois les princes ils peuvent sortir avec des cloches et comme je avait dit on parle des princes mais sache que ça concerne tous les êtres humains même un roturier même quelqu'un qui n'est pas prince qui n'habite pas au palais royal il peut sortir ah pourquoi la Michelin a parlé que c'est les princes qui sortent parce que la parle par rapport à ce qui est courant ce qui est courant c'est que c'est les princes qui sortent avec mais si maintenant on a des Israéliens qui sont roturiers qui ne sont pas de la famille du roi malgré tout ils ont le droit de sortir avec Shabbat et comme c'est un signe de beauté on ne craint pas qu'ils vont enlever et on n'a pas les mêmes suspicions chez eux que chez les femmes. Parce que chez les hommes, il y a moins la notion, il y a moins le risque qu'on va enlever les coches pour les montrer aux copains. Et donc, on ne craint pas qu'il va venir à les déplacer dans le domaine public. Alors, maintenant, il m'a dit comme ça. Tana, c'est qui le tana de notre Mishnah qui pense que non seulement les princes, mais n'importe quel Ben Israël peut sortir avec ses coches Dit Gagmara, Amar Rabi Oshaya, Rabbi Shimon dit. Ça, cette enseigne Mishnah, elle est enseignée par Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça tombe bien ça y est aujourd'hui. « Zehuto yagenarim »« De'amar khor Yisrael bene melachi » Rabbi Shimon Bar Yochai, on verra plus loin dans la Gemara, à la page 109. Là-bas, on va parler du fait, est-ce qu'on a le droit de mettre de l'huile de rose le Shabbat Et là-bas, la discussion entre Chachamim et Rabbi Shimon, c'est de dire que qu'est-ce que mettre de l'huile, ce frictionnel de l'huile de rose Est-ce que c'est considéré comme un acte thérapeutique ou pas qu'on n'aurait pas le droit de faire Shabbat Et Rabbi Shimon définit le principe que toute chose qu'on fait en semaine et que que toute chose que les gens qui ne sont pas malades font, même si des gens malades le font, ce n'est pas un acte thérapeutique. Par exemple, si tu vois des gens en pleine forme, en bonne santé, qui mettent de l'huile de rose, ça prouve que l'huile de rose n'est pas un acte thérapeutique. Pourquoi Parce que, est-ce que tu connais des personnes en bonne santé qui prennent de l'aspirine ou qui prennent du doriprane ou qui prennent du sirop contre la toux Non. Donc, si tu prends un doriprane ou un sirop contre la toux, ça prouve que c'est un médicament. Donc, ça, tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Mais dire, explique Ravichouan là-bas, qu'à partir du moment où tu vois qu'il y a des gens qui, même en semaine, même quand ils ne sont pas malades, ils mettent de l'huile de rose, ça prouve que ce n'est pas un acte thérapeutique. Et donc, partant de cela, il autorise même Shabbat à mettre de l'huile de rose. Ça, c'est la première étape. Maintenant, là-bas, il y a une marroquette après. Entre Rabbi Shimon et Chachamim. Chachamim, ils disent, oui, mais l'huile de rose n'est permise que pour les gens très riches, que pour les princes. Parce que ça coûte tellement cher, pas tout le monde l'utilise. Donc Chachamim serait d'accord pour dire là d'accord pour mettre de l'huile de rose Shabbat, mais uniquement les princes et les personnes d'un milieu social élevé qui ont l'habitude de le faire. Mais pour les pauvres, ça serait Mouktsé. Viens Rabbi Shimon, Rabbi Yohamim, ko Yisrael, bene melachi. Tous les juifs, c'est des enfants, de, c'est des princes. C'est les enfants d'Akadosh Baruch qui est le roi du monde. Donc tous les juifs sont des princes. Même s'ils si ils viennent d'un milieu social, même s'ils sont au RSA, au RMI, même s'ils sont pauvres, potentiellement en eux, c'est des bénémélarim. Donc c'est mélarim, ils ont le droit tous de mettre cette huile de rose le Shabbat et pour personne ce sera Mouktsé. Donc, dis tu vois que Rabbi Shimon, c'est lui qui a introduit cette notion de « Kho Israël, donc de la même manière ici, même les gens qui ne sont pas des princes auront le droit de ce Yavichna qui dit que tout le monde aura le droit de sortir avec des coches Shabbat. Forcément, elle a été enseignée par qui Elle a été enseignée par Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que c'est lui qui tient ce principe de « Kor Israël bene melachim ». C'est ça le strut de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il priait pour toute la génération, il priait pour tous les juifs. Il avait une vision très haute du peuple juif. On a vu l'histoire d'Aflam et que quand ils ont sorti de la grotte, il y a Rabbi El qui était dur, mais Rabbi Shimon, lui, toujours il trouvait les à Hachel ben Israël, tu voyais. Donc ça, c'est le derrière de Rabbi Shimon, Bahiochai, des Hamar. Comme Israël, Bené Melachim, tous les béné Israël sont des Melachim. » C'est bon, je continue. Rava Amar, Rabbi il dit, tu n'es pas obligé de dire que corps Israël, Bené Tu sais pourquoi tu n'es pas obligé de dire comme Israël, Bené Mélachim parce que tu peux très bien dire que la Mishnah, quand elle autorise tout le monde à sortir avec des cloches, et pas que les princes, mais même les roturiers. Pourquoi Parce que dit la, 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 la Mishnah, elle parle dans un cas des aroug Bixoto. On parle que celui qui est sorti avec ses cloches, il a cousu les cloches à son habit. Et donc, s'il a cousu les cloches à son habit, d'ivréa-côte. tout le monde sera d'accord qu'il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'attention de sortir de parce qu'il n'y a pas de risque qu'il va enlever les cloches, puisqu'elles sont cousues à son habit. Donc, Rabba, il te dit, il en revient avec Rabbi il peut dire que même notre Mishnah, Rabba, parle d'après Rachamim, et il n'y a plus de risque, puisque les cloches sont cousues à Rabbi. Donc, en tout cas, Al-Pierre Rachamim, c'est pour de nos jours, et Postim, il tire de ce deuxième tirout de Rabba, de, de dire que, est-ce, de la même manière, de nos jours, si on coud quelque chose à notre habit, on peut sortir avec Shabbat. C'était une des solutions, dans les, oh, on va dire, au début du siècle et jusqu'à récemment de coudre un mouchoir dans sa veste. Et de cette manière, vous savez, à l'époque où il y avait les mouchoirs en tissu, système Afrique du Nord, les mouchoirs en tissu, alors il y en a pour venir à la synagogue, il y avait des synagogues où ils ne il fournissaient pas les tissus, ça coûtait trop cher, les mouchoirs. Donc chacun devait venir avec son mouchoir. Alors pour ne pas porter qu'est-ce qu'on faisait, on cousait le mouchoir sur le veston, sur le revers de la veste, et de cette manière-là, on pouvait venir à la synagogue avec Shabbat. Et aussi par rapport à ça, il y a aussi un autre problème qu'on a déjà parlé et que je reparle. Le problème, vous savez, des chemises où il y a des boutons de rechange. Alors, quand il y a des boutons de rechange sur la chemise, regardez, comme moi j'ai ici. Donc ici, en bas de ma chemise, j'ai des boutons de rechange. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec ça, Shabbat Alors, il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi Parce que comme ils sont cousus, de toute façon, il n'y a pas de risque que je vais venir à les enlever Shabbat et à les déplacer. Voilà pourquoi il y en a qui autorisent, mais il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas ici qu'un problème de, de cousu ou pas cousu. Il y en a qui disent que ces boutons de rechange, comme ils n'ont aucune utilité, ça s'appelle un ça s'appelle un chargement, et donc on n'a pas le droit de sortir avec shabbat Même s'il n'y aurait pas de problème hypothétique de déplacer, il y a quand même un problème que c'est superflu. Si c'est superflu, ça s'appelle une charge. Donc il y en a qui sont marmires et qui interdisent de sortir, même avec ces boutons, même s'ils sont cousus, en bas de la chemise. Il y a des questions C'est bon Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue la Mishita suivante. On continue avec la Mishita suivante. On continue encore avec des méthodes de thérapeutiques un peu originales. On peut sortir, Shabbat, avec Bitsa Tachangol. C'est un œuf de sauterelle autour du cou, accroché à son habit. Ou bien chène et avec une dent de renard, ou des mismar minatsaouf, ça c'est le top. Avec un coup avec lequel on a pendu un condamné à mort. Et pourquoi on sortirait avec cette œuvre de sauterelle, ou cette dent de renard, ou ce coup qui provient d'un arbre où on a pendu un condamné à mort Michoum refouad divrer Meir. Parce que c'est des euh, méthodes thérapeutiques. Ça s'appelle des actes de guérison d'après Rabbi Meir. Rachamim Osrim. Et Rachamim, ils te disent tout ce que tu viens de me présenter dans la Mishnah, c'est interdit, mais ce n'est pas interdit que Shabbat. On n'a pas de problème qu'avec Shabbat. Disent les Rachamim, af bechol mishum Même en semaine, parce que quand tu fais des actes comme cela, ça ressemble aux actes que faisaient les Zemoraïm. Donc c'est qui les Zemoraïm C'était un des sept peuples qui habitait en Eretz Israël. Et avant d'arriver en Eretz Israël, la Kaljbochou nous a dit Oufroukotehem, lo Il y a marqué dans la parachèque Kedoshim qu'on ne doit pas aller, on ne doit pas faire les mêmes choukim, les mêmes choses que les goyim. Donc ici, on a une marque au de fond entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, ils te dit, c'est des actes de guérison. Et Chachamim, te disent c'est des actes qui sont assimilables qui rentre dans l'interdit que la Torah nous a demandé de ne pas faire des actions que les Goïms font. Et donc, par conséquent, ce n'est même plus un problème de Shabbat, c'est même un problème de semaine. Alors, il faut comprendre ici… Ah, oui. Rabbi Miri, il ne dit pas s'il faut le faire ou pas le faire. Il dit… Non, quoi c'est, c'est un effet placebo. Il y a des gens qui… Ah, diraient... Rabbi Miri, il t'a pas obligé. Il te dit, si tu veux le faire, tu le fais. Mais donc, en tout cas, t'a... pas sur… Non, David, Rabbi Miri, il te dit, tu as le droit de le faire si tu oui, veux, bien tu bien peux bien le bien faire. Bien. Et Khamim te disent tu n'as pas le droit, c'est un lave. Si tu le fais, tu as transgressé le lave de Khoquotel. Alors, je vais juste D'accord. avancer un tout petit peu et après, on va expliquer le fond de la discussion. D'accord. Alors, dit l'agmara. L'agmara, dit, avant de, de rentrer dans le fond, on veut comprendre pour quelle maladie ça, on a recours à ce genre d'instrument. Alors, dit l'agmara, quand on t'autorise à sortir avec l'œuf d'une sauterelle, c'est pour quelle maladie les shikha, c'est pour les problèmes de mal d'oreille, les otites ou des choses comme ça. Donc, peut-être qu'on mettait ça à l'oreille, ça guérissait le mal d'oreille. Après, le bêchen la dent du renard, c'est pas pour les dents. les shinta, c'est pour les problèmes, ceux qui ont des problèmes de sommeil. Donc, soit des problèmes d'insomnie, soit des problèmes de l'inverse, qui dorment trop. Alors, il y a comment on s'en sert Des chaïa, les manes des de naïves. Alors, si tu as un problème, si tu as un monsieur qui dort tout le temps, il faut que tu arraches la dent d'un renard vivant, et là, tu vas le donner à ce monsieur qui dort tout le temps, et ça va lui régler son problème de soleil. Demita, les de si c'est l'inverse, c'est un problème d'insomnie, alors là, tu vas prendre la dent d'un renard qui est mort. Et là, normalement, le monsieur, il va réussir à s'en donner. Après, on avait parlé de « masmer on avait dit que tu peux, dois prendre Masmer Minasur, c'est le cou qui a servi à pendre parce que quand on pendait un monsieur, après on me couait, donc le système acrobate, on me couait sur un arbre. On dirait qu'à l'époque, c'était la méthode. Alors, avec ce coup tu le prenais de ce condamné à mort qu'on avait exécuté. Et à quoi ça servait Déavner les zirfas. Ça servait à des maladies peau est enflée, lorsqu'il y avait la peau enflée. Alors, on mettait... Alors, on lui à la personne, il le mettait sur lui, ce coup, il l'accrochait à son cou et autour de lui et ça lui permet de guérir ce genre de problème. Alors, on a dit que d'après Rabbi Meir, « Nishum Rabbi Meir, vrai Rabbi Meir ». Rabbi Meir a dit on a le droit de faire ça, pourquoi Parce que c'est des actes thérapeutiques. Il y en a qui mettent des bandages, il y en a qui prennent du doliprane, et bien il y en a qui accrochent, il y en a qui accrochent un œuf de sauterelle à leur oreille et ça leur soigne l'autique. Le alors, dit l'agmara, abaye le rava de Abay Abaye le les deux, ils ont dit. Kol davar, eshbo mi choum refua, enbo mi emori. Toute chose où il y a euh, une notion de guérison ne rentre pas dans l'interdit de faire comme, de faire comme les goyim, comme les emori. Ah, enbo bo mishum refua, y eshbo mi ça veut dire que si on ne voit rien comme acte thérapeutique dans ses actions, alors là, ça rentre dans l'interdit de faire comme ils faisaient les hémorroïdes quand ils faisaient les goïmes. Donc, pour bien comprendre ici donc, comment ça se passe ici, explique Rajvag à penser de Rabbi Meir. Toute chose qu'on a testée et qui marche, même des incantations sans aucune action, même si maintenant il y a des goïmes qui font des incantations et on voit que ça fonctionne, on voit que ça guérit. Alors ça, hein, dit Rami Meir, ça s'appelle un acte de guérison et ça ne rentre pas de réhissons de « Oufro Kote Mote tu ne dois pas suivre voir. Mais c'est quoi qui va être interdit Même pour Rabbi Meir à titre de Dark c'est des choses qu'on a essayées et qui ne marchent pas. Et là, on rentre dans Darka Emori, on rentre dans toutes sortes de divinations, des choses qui ne marchent pas. Mais si on voit des actions qui ont fonctionné, alors là, ça s'appelle un acte thérapeutique et c'est ça que Rabbi Meir il, il a dit. C'est sur ça qu'il pense que même ça ce sera permis. Alors demande C'est ah, pas un est... peu dangereux ça ah, Ça c'est un autre problème. Mais en tout cas.
1: Non, parce que parce que tu peux avoir des, des, des trucs de sorcellerie, des bécoties etc tu, ça, ça peut marcher, j'en sais rien, mais tu dis ah ça marche, c'est, bon je vais le faire moi.
0: Quand dirait que la sorcellerie, c'est pas une de guérison. On fait pas la sorcellerie pour guérir. Ici c'est de la fâchie, mais Ici ça fait partie des correntes que je vous. L'observation. C'est tout, c'est comme il a dit, c'est une observation empirique, on voit que ça fonctionne. Alors, ça a été créé, à quand je m'occupe, il a créé la maladie, il a créé cette thérapie de cette manière-là.
1: D'accord.
0: Il y a des chokhmotas Il y a des, il des goyims, ils ont cette... D'accord, même...
1: d'accord.
0: Yes. On tape un monsieur qui est malade, il va aller à Führer, il va travailler chez un grand professeur Goy qui a une méthode nouvelle de soigner un cancer. Eh ben, ça peut marcher, c'est pas parce que c'est un gosse.
1: chlorodine ou un truc comme ça. Ouais, ouais,
0: je sais pas. <rire> non, mais l'autre, il est marié. Sa fille, est, sa fille, il m'a écrit une juive, hein, le Raoult.
1: Ben oui, mais hein,
0: c'est nous. Donc, il connaît bien la communauté juive. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pour Rabbi Meir, si on a vu que ça a marché, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas de la sorcellerie. Je continue. D'accord. Dit Gagma. Alors, Gagma, maintenant, il continue. Ah, il me dit, on a dit que si on, a, on voit pas de, 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 d'action thérapeutique, Là, il faut pas faire et ça rentre dans l'interdit de ne pas faire comme égoïde. Pourtant, il nous dit comme ça. Des fois, il y a des arbres, c'est, ça s'appelle, il y a la maladie des arbres. C'est quoi les arbres C'est qu'ils sont tellement forts, ces arbres, c'est qu'ils laissent tomber leurs fruits avant que les fruits soient mûrs. Donc, c'est une catastrophe pour le paysan qui a compté ses arbres fruitiers. Les arbres, les fruits n'arrivent pas jusqu'à maturité et ils tombent de l'arbre avant d'être mûrs, donc euh, ils, sont pas pour... ils sont pourris, donc il ne peut pas les vendre. Alors, comment faire pour guérir les arbres qui sont malades, qui laissent tomber leurs fruits de manière prématurée Alors, Gabriel dit Il aime chez Méchir Perotable, Socro, mais de sauver auto, des Sikra. On va lui faire un petit coup de peinture. Je crois que c'est de la peinture rouge. Et deuxième chose qu'on va faire, on va charger cet arbre avec des pierres. Parce que comme cet arbre, il est trop fort, il est chamène, il est costaud, cet arbre, alors les fruits n'arrivent pas à rester longtemps sur les branches. Donc, on va affaiblir cet arbre comment en lui mettant des pierres dessus. Donc, c'est le vétérinaire des arbres, il connaît la méthode, il va te dire, tu vas lui mettre des pierres, ça va affaiblir l'arbre, et de cette manière-là, les fruits ne vont pas tomber de façon précoce. Et on a dit, autre possibilité, tu vas mettre de la peinture rouge tu vas peindre un peu de, du tronc de l'arbre avec la peinture rouge. Alors, demande vanim. je comprends la première méthode de charger cet arbre avec des pierres qui rident les rouges Je vois par ici une notion médicale, une notion de, guéri, de guérison. Et là, mais et peindre avec une couleur rouge le tronc de l'arbre, maïre et vide Où est l'acte thérapeutique ici Qu'est-ce qu'il y a comme acte thérapeutique ah, donc a priori, il n'y a aucun acte thérapeutique et malgré tout, la braïta a dit qu'on a le droit de le faire. Donc c'est une question contre un et contre un, et contre un Comment la braïta a la l'acteurisme, comment elle n'a pas pu interdire, pourtant ça semble être un acte purement qui ressemble au comportement d'égoïme Alors, dit pas du tout. Au contraire, c'est un acte très juif. Pourquoi Parce que quand tu mets la, la peinture sur le tronc de l'art, qu'est-ce qui va se passer qui Lorsque les hommes, ils vont voir la peinture sur ce tronc, et ils vont prier pour cet arbre-là. Donc, en gros, ici, la peinture permet d'attirer l'attention des passants qui vont avoir de la peine pour cet arbre qui est en peine, qui est malade. Et ils vont prier, et on voit que la prière d'un étranger, de, de quelqu'un d'extérieur à celui qui est porteur de la maladie, homme, animal ou végétation, a beaucoup de valeur. Et c'est où on a vu ça, qu'est On en sait dans une Braïda que quand le tsarat, le metsora, il devient impur, on, il doit dire comme ça, mais tamé, tamé ikra, on doit dire tu es impur, et lui-même, il doit dire tamé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le monsieur, quand il passe dans la ville, on vient lui dire bonjour, il doit dire stop, je suis porteur du virus, je suis porteur de la tsarat. Et pourquoi c'est le porteur de la tsarat de la lèpre, qui doit l'annoncer, il doit le dire aux autres Il doit informer son entourage de sa maladie, de son épreuve. Et grâce à ça, les gens vont avoir de la peine pour lui. Et le tzibourg, la collectivité, la communauté va, demander, va prier pour lui. Donc ici, lorsqu'on met de la peinture sur garde, c'est de la même manière une façon d'implorer la miséricorde des autres qui prie pour lui. Et lorsque les autres ont pris pour lui, il va arriver plus facilement la guérison. Alors, on dit le C'est vrai que d'habitude, lorsqu'une personne est malade, il est préférable que lui-même, il prie pour sa maladie et pour sa guérison. Il vaut mieux toujours la prière de la personne. S'il ne peut pas prier, pas prier. Mais quelqu'un qui sait prier, normalement, on va lui dire d'abord prie pour toi. Avant d'attendre la prière des autres, prie pour toi. Mais dis le Zohar, ça c'est valable dans toutes les maladies, sauf dans la maladie de la lettre Pourquoi Parce que comme la maladie de la lettre, c'est une maladie qui provient parce que le monsieur, il a utilisé la mauvaise essai en sa langue et qu'au lieu de dire des bonnes choses, il a fait du rachanara, donc c'est Keiru, dis ça sa langue, maintenant, sa bouche, elle service, elle est C'est-à-dire qu'il ne peut même pas prier pour lui. Donc là, il est obligé d'avertir les autres, de leur dire « Tame, tame, il crache, je suis parce qu'il a dit « Moi, je suis H.S. » Au niveau prière, je ne suis pas fonctionnel. Mais dans toutes les autres maladies qui ne trouvent pas leur source dans Gachanara, qui trouvent leur source, on va dire, dans d'autres raisons, alors là, la personne pourra prier et dis il vaut mieux qu'il prie par lui-même. La prière de celui qui est porteur de la maladie a toujours beaucoup plus de valeur que la prière des autres. C'est bon? Parce que, comme on dit qu'Akajbohou, il envoie, il fait qu'on est encore en gavou. Des fois, il fait que la personne il a des maladies parce qu'Akajbohou, il aime la prière de ces personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'il envoie la maladie pour entendre leur prière. Donc, si il veut entendre ta prière, ne me demande pas à quelqu'un d'autre de prier. On peut demander aux autres, mais d'abord, il faut aussi prier pour soi-même. Et la personne en lui-même, il a des cochottes, il a des forces à soupçonner qui peuvent lui permettre de surmonter la maladie je continue là c'est comme qui on fait c'est comme ceux qui ont l'habitude de pendre des dates des grappes de dates sur leur panier parce que justement leur panier il reste tomber leur date des fois de façon prématurée alors bien il dit d'après qui on, on comme qui on suit cette sur qui on se base pour faire ce genre de pratique, qui aïtana, comme le Tana de la Braïta qu'on a enseigné qui a dit qu'on peut guérir les arbres en les chargeant donc de la manière de le palmier on va le guérir en le chargeant de grappes de dates comme ça ça va l'affaiblir et comme ça les dates vont arrêter de tomber prématurées la palmerie la... de Marrakech la quoi la palmerie, la palmerie de, Marrakech. de Marrakech peut-être donc il y a le répétiteur de Braïta qui répétait le perec de Amoraïm c'est quoi Dans la Tosefta de la Maserhet Shabbat, il y a tout un chapitre qui parle de tout ce qu'on n'a pas le droit de faire parce que c'est des actions qui proviennent des hémoraïmes, des goïmes. Et donc, le répétiteur de Braïta, il répétait des Braïtot de ce chapitre des hémoraïmes devant Rabbi Chia Barabi. Et donc, parmi tous, c'est ce qu'il renseignait. Il enseignait toutes sortes de ségoulos, toutes sortes de méthodes thérapeutiques originales pour guérir des maladies. Et il va dire à Birka courez tout ce qu'il y a dans ce Pérec de la Tosefta qui, fait, qui liste un certain nombre de méthodes euh, faites pour guérir certaines maladies, il va dit toutes ces méthodes-là, il ne faut pas les utiliser, Mishum, parce que c'est des coutumes d'egoïm, les barmes et à l'exception de deux méthodes de ce chapitre qu'on peut retenir même pour les juifs. C'est quoi ces deux méthodes Première méthode, celui qui a une arête de volaille dans, son, dans sa gorge et qu'il y a, il risque de s'étouffer. Mais on doit amener une arête de la même espèce. Donc, si c'est une arête d'un poulet, on va amener une arête d'un poulet. Si c'est une arête d'une dinde, on va amener une arête d'une dinde. Et on va lui mettre cette arête sur le front. Et il va dire comme ça, il y en a une, une arête qui a euh, qui s'est posé, Bala elle a été avalée, Nahit que c'est un beau Michon Mori. De faire comme ça, ça on a le droit, ça ne veut pas suivre, c'est un acte thérapeutique et on a le droit de le faire, ça ne rend pas l'interdit a et Mori. Rabbi hier, il dit que c'est le seul rachage qu'on a le droit de dire de nos jours de la Gmara. Pour Rabbi hier, c'est la seule chose qu'on peut prendre de cette Gmara de nos jours, déjà à l'époque du 8e siècle et l'utiliser en cas de problème avec les arêtes. Je continue. Diagmara, <coughs> rhydra, rhydra, c'est les arêtes de poisson. Alors deuxième garche euh, qui est permis. Remari, il faut dire comme ça. Niatsta, tu t'es niasta, tu t'es planté comme une aiguille. Ninauta, qui triste, tu t'es enfermé comme un bouclier. Shaya, shaya ou ça ça c'est-à-dire red red, c'est-à-dire descend descend rentre descends et arrête de rester où tu es comme ça tu vas me permettre à nouveau de respirer de ne pas m'étrangler je continue maintenant on va nous citer un certain nombre de l'achache qui sont interdits alors à Omer, celui qui dit c'est réveille-toi mon mazal quelqu'un qui a un problème de mazal il va faire une incantation, il va dire réveille-toi mon mazal et ne dors pas ou Et il faut que tu te réveilles et que tu ne dors pas, ni au jour ni la nuit il faut que ça cartonne il faut que le chiffre y rentre jour et nuit ce genre de harcèche, yeshbo mishum d'arkayimori. Ça, c'est des, fait partie de, de, méthodes employées par Egoïm que on n'a pas le droit de faire. Ça rentre dans le cadre de oufroucoter, de hater, on va qu'on doit suivre le il, il, euh, il, euh, il dit, il dit yeshbo mishum. Il dit pas c'est d'arkayimori. Bah, il y a dedans, il y a dedans des méthodes de, ça rentre dedans. Interdit d'arkayimori. Quand il casine au Deauville, quoi, il dit. Non, je ne sais pas si c'est le de mais c'est celui qui fait sa présentation. Et Rabbi Oda, qu'est-ce qu'il dit Gad, Eno et Arashonazara. Rabbi Oda, il va plus loin. Il te dit le mot Gad, c'est une expression d'Avodazara. C'est, d'où on sait Chez Nehemar, comme il est dit que le prophète Eshaïa, quand il a fait des réprimandes sur les Juifs de l'époque du premier temple qui se livraient à l'Avodazara, il leur a reproché à les Gad Shukran. Ceux qui ont dressé des tables pour Gad. Et là là-bas, c'était euh, une fait référence à une idolâtrie. Donc, pour Rav on n'est même plus dans un lave de Darka et Mori, on est en, dans un problème de, euh, à, au moins, un bisraï ou de la poussière d'Avodazara, voir si ce n'est pas de l'Avodazara propre. Autre méthode émorienne, oubishma bishmo. C'est dans un couple, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tous les soirs, à la maison, ils ont décidé de changer leur nom. Donc, euh, le monsieur, il va s'appeler Laurence, et la dame, elle va s'appeler Jean-Pierre. Donc, « Oubishma bishmo. Lui, il prend le, nom, le prénom de sa femme et elle prend le prénom de son mari. « Iesh d'arka et mori Ça aussi, c'est des trucs, des J'ai, je ne sais pas, c'est peut-être des méthodes, des pratiques un peu bizarres. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait chez les émoraïs. Ça, c'est avant d'en regard. « Dounou Dani ». C'est quoi « dounou Dani » C'est un monsieur qui rentre dans sa cave et a dit « Bon, allez, les tonneaux, il faut un peu se renforcer, hein, il faut un peu… Il faut, voilà, il faut, faut produire, hein, il faut que ça, il faut que ça, ça crache, du cash. « Yesh mishum aemori » À nouveau, ça, c'est darke aemori. Et Rabiouda, il va plus loin. Il te dit que « Endan era à avodazara ». À nouveau, à « nouveau, à nouveau, Dan », c'est un nom d'avodazara, d'idog, et que si on l'appelle, c'est comme si on a prononcé le nom d'une idog, ça c'est « d'Avodazara. Et d'où on sait que « Dan » fait référence à une notion d'avodazara c'est quand le prophète Amos il a reproché aux juifs, chez des juifs là-bas qui habitaient, ils disaient, que ton dieu Dan va vivre. Donc on voit que Dan, c'est quelque chose, c'est un nom qui fait référence à une idole Donc interdit de le dire, Ramuda même il n'est pas correct ici, sur le Tala Il va plus ou encore. Il n'y a pas de problème de Dachemor, il y a problème de un problème, Je continue. A Omer, Sarah, celui qui dit au corbeau de crier. Vela et à la, la corbeau. Comment on appelle la femelle du corbeau La corbotte, la corneille. La corneille, la corbotte Bon, à Madame Corbeau. Celui qui dit oh, Vela la, la corneille. corneille. La cornelle, Ouais. Bon, la corneille, Madame Corbeau. Si on lui dit ouais. Shriki, Sif, Verzirilis, Naverk et et ramène ta queue vers le bien, Yejbo, nishum Darke, Aemori donc euh, voilà parce qu'en général les corbeaux c'est des oiseaux de mauvais augure donc en général c'est des corbeaux qui viennent annoncer des mauvaises nouvelles donc là il lui fait un lachash, il suit une incantation pour que Barminan cette mauvaise nouvelle n'arrive pas ça ça rentre aussi dans ce qu'on appelle Darka et on continue alors celui qui dit faites la shrita à ce coq qui crie au soir et Shrit cette poule qui crie comme un coq, comme un homme. De demander de faire la Shrita de ce genre de, corbeau, de, de coq, de poule, ça, ça fait partie de d'Akéaimori. Et j'te Celui qui dit, je bois, mais il faut qu'il en reste encore dans le verre. Pourquoi il fait ça Il pense que de cette manière-là, en disant ça, il aura la bracha dans sa maison, dans son verre. Et je t'ai vu au tir. « Yesh Donc ça, ça rentre dans « d'arke aymori. Amebakad Amébacad betsim bakotel. » Celui qui casse des œufs dans le mur. « Bifnia efrochim. » Devant les poussins. « Yesh bom michom d'arche et mori. »« Améguis bifnia et Celui qui tourne. Est-ce que c'est la mar- euh, ce qu'il y a dans la marmite devant les poussins. « Yesh boh michom Ça rentre aussi dans d'arke tête d'arche et Il y a des femmes qui dansent. Et qui compte 71 oiseaux, Shiroyamutu, pour ne pas qu'ils meurent. Il y a aussi un tarif d'achemori Il y avait des femmes lorsqu'elles préparaient le koutar. Koutar, c'était une sauce babylonienne, faite à base de fromage, de lait. Alors, la femme qui danse lorsqu'elle prépare le koutar, donc, lorsqu'elle prépare les lentilles, elle fait, elle fait le silence complet dans la cuisine ou lorsqu'elle cuisine grisine c'est des petits pois elle demande qu'il y ait beaucoup de bruit dans la cuisine ça à nouveau c'est les méthodes des goïs. la femme qui urine devant sa marmite pour que la cuisson aille plus vite tout ça aval mais il y a quelque chose qu'on a droit de faire pour accélérer la cuisson des marmites. C'est quoi Notre qui somme On peut mettre une brindille de toutes Toutes, c'est les fraises des bois, les murs d'irachi. Une mûrier.
1: Une mûrier. Donc, vous
0: prenez une brindille d'un mûrier et chiffre ou des débris de verre bagdera. Ça, on a le droit de mettre dans une minatora, on a le droit de mettre dans une marmite. Bishvig shittit dire dirait que c'est un combustible qui accélère la cuisson. Ça passe. Mais… Même si Minatora c'était permis, chachami Mosrim et chachami m'ont interdit de mettre des débris de verre dans la marmite parce qu'on peut arriver à des catastrophes. Que quand on va servir, on va oublier d'avoir enlevé ces débris de verre et la personne il va manger du verre et il risque de se blesser. On retrouve la même Takana, je le dis, parce qu'on appelle souvent en ce moment par rapport au fait que le Migve vaisselle est fermé. Alors il y a beaucoup de femmes qui appellent pour savoir est-ce qu'elles peuvent tremper des ustensiles dans le Migve où les femmes se trempent. Alors, il faut savoir qu'il y a une zera des hachamines que normalement, on n'a pas le droit de tremper de la vaisselle dans le même migvé où les femmes, et des fois les hommes, se trempent. Pourquoi À cause du même problème. De peur que l'ustensile, il va se casser. Et en exemple, on va tremper un verre, il va se casser. Et on va se retrouver avec des débris de verre au fond du migvé. Et la femme ou l'homme qui va rentrer s'immerger après va se blesser. On va se retrouver avec du sang dans le migvé, le migvé qui est pas etc., etc., donc, minadine, le Mikve où les êtres humains se trompent, peut tout à fait servir, d'après la règle stricte, de Mikve vessel puisque c'est les mêmes conditions. Mais les rachamim ont fait une barrière, justement, à cause de la sakana. Je continue. Tanou notre notnim, bul, shermelach et Ça, c'est maintenant des méthodes qu'on a le droit de faire. Ça n'a plus rien à voir avec d'archaïmori, c'est des méthodes de combustion. Comme on a parlé d'accélérer le cuisson, nous donne dans une braita qui dit ce qu'on a le droit de faire pour accélérer la combustion d'une flamme d'une lampe et là on a un problème vous allez voir notre ning book on a le droit de mettre un grumeau de sel et tohaner dans la lampe bishir shitair parce que le sel ça va permettre à l'huile d'être plus claire et on aura une plus belle flamme shitair vetadrik de la manière mais notre nindtit ve kharsit on a le droit de mettre de la résine ou tit c'est du ciment, tachataner sous le, le godet où il y a la bougie, bishvik chez Tamtin Vetadrique, pour ralentir la combustion et la consommation d'huile pour que la flamme, elle va durer plus longtemps. Pourquoi on a parlé de ça ici Parce que comme on a parlé avant des méthodes pour accélérer la cuisson, ici on parle aussi de méthodes qui vont faciliter et qui vont allonger la durée d'éclairage de la mèche. De la même manière, Amarazoutra, Amarazoutra maintenant il te dit, puisqu'on a commencé à parler de ça, il y a des limites parce que ayman des mirsa des mishra celui qui recouvre le godet dans lequel il y a la mèche avec de l'huile qui brûle ou migarin nafta ou inversement celui qui dévoile qui ne couvre pas la lampe à pétrole là on rentre dans un autre problème on rentre dans la de gaspiller parce que en recouvrant la lampe à huile ou en découvrant la lampe à pétrole on accélère la combustion sans en tirer aucun profit et lorsqu'on fait quelque chose qui entraîne une perte économique sans en tirer aucun profit, ça s'appelle Bal Tashrit. Là, tu méprises, tu dévalorises, tu, tu rejettes la bracha que Kamash Et t'a envoyée. Et ça, c'est ça un lave de la Torah. Donc, s'il y a une utilité, si tu vas accélérer, améliorer ta flamme, là, il n'y a pas de problème de Bal Tashrit. Bal Tashrit, c'est quand tu gaspilles de l'argent, donc tu gaspilles la bracha Kamash Baruch t'a donné sans en tirer aucune utilité. Bon Après, on rentre dans les grands débats est-ce que c'est pas Baltashrit d'aller payer une nuit d'hôtel dans un hôtel à 1000 euros, à 2000 euros? C'est sûr que si la personne, il fait un kiff et il profite et ça le fait reposer, il a besoin de calme et de confort et de plaisir à sa femme. Mais après, on rentre dans le fameux débat où ça commence Baltashrit, où ça s'arrête Baltashrit. C'est sûr que ça dépend de la situation de la personne. Ça dépend aussi de la manière de vivre de la personne. Mais bon, c'est un débat sans fin. Je continue. Et on termine. Alors, puisqu'on a commencé à parler d'incantation, on va nous parler de l'incantation la plus connue peut-être dans le monde que les Juifs font lorsqu'ils boivent du vin. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire Les Chayim. Alors d'où sort ce principe de dire les Chayim Ça sort d'un enseignement de Rabbi Akiva. Regarde, l'Akmara dit si tu bois du vin. Les Chayé. Et au moment de boire du vin, tu dis Chayé, les Chayim, à la vie. Mais les pour Banan, tu dis à la vie des khayim. en bo michoum d'arkéa emori. Donc, dit qui est chez Mosdin Venot Nimkos, quand on verse le vin et on donne, on donne un vin, et on s'apprête à boire, Omerken, les brachas de On a l'habitude de dire cette phrase de Rechaim, à la vie, et comme une bracha. Mais l'Alma nous dit, on dit Rechaim, les poum rabanan, pour Recha Chami. Et l'Alma nous raconte, une fois qu'il est arrivé avec Rabbi Akiva, Shah Samishte, Il a fait un festin pour son fils. Et à l'époque, il a fait un festin pour son fils. Et à chaque fois qu'on lui a amené un verre de vin, Amar, il a dit « khamra. Donc ce vin va « Chaye les poums Que ce soit une longue vie pour les chachamim, « Chaye les chamras, les pumrabanan rabbanan, les poums c'est une bonne vie pour les chachamim et pour les élèves. » Alors demande, euh, le Shraïd pose la question, hein, pourquoi Rabbi Akiva, il a dit d'abord juste « Les pumrabanan, rabbanan, les chachamim, pour les talmis des chachamim ?» Et, mais pourtant, hein, il aurait dû dire eh, pour car euh, Israël, tout le monde a besoin de longévité. Pourquoi il n'apparaît que des élèves en Torah Alors, explique le que, euh, que euh, d'habitude, il aurait pu dire les eh, Mais ici, Rabbi Akiva, il y avait un festin avec beaucoup de talmidés à Et lorsqu'il a commencé à servir du vin, lorsqu'il y a du vin, il y a toujours un risque que ça parte en sucette, ça tourne mal que le vin, hein, les gens vont finir sous. Alors, il a dit les eh, Sachez que ce vin, que je vous donne, ce n'est pas pour finir sous, c'est que Haïm, pourquoi que Yaïd, il y a et la Vénoche, il amène à la Simcha, et grâce à la Simcha, vous allez vous, les bnés Torah, pouvoir trouver et Nihnas Yaïm, Sasson, vous allez pouvoir sortir des enseignements de Torah. Donc, c'est, c'est, pas, shim. Que, c'est pas que <inaudible> qui va il ne souhaitait Haïm quand il y a tout il le monde. Mais là, comme il était en train de terminer des il voulait que les terminer des en profitent, pour faire en sorte que cette simcha du vin allait leur permettre de sortir des chidushim de Torah, d'être c'est ça qu'il leur a souhaité. C'est le mariage de son fils. Le mariage de son fils, c'est sûr. Maintenant, le mariage de Prague, il dit, il dit que pourquoi on dit sur le verre de vin, d'Afka le Chaim On ne dit pas le Chaim sur un verre de whisky, ou sur un verre d'eau, ou un verre de coca, un verre de jus d'orange, parce qu'il a dit le mariage de Prague, le Kos, Sheliaïn, c'est toujours à double emploi. Ça peut être Kos chez le Simcha, et quand on trouve un prêtre, ça peut être Kos Aporanout, Kos Atarela. Vous savez qu'on dit qu'à Tidravo, les nations vont boire le verre de la Tarela, c'est le verre qui va les faire, le verre de, qui va les, les punir. Kos chez le Poranout. Le vin, c'est toujours un nouveau quoi. Ça peut amener la Simcha, mais ça peut amener les malheurs dans le monde. On voit que ça a commencé avec les, le fils de noir et à chaque fois qu'il y a eu du vin, malheureusement, des fois, ça s'est mal fini. Alors il dit, c'est ça, quand on est avec le cos de vin, avec le verre de vin alors on souhaite que, quoi que ce verre de vin il soit tova, et c'est pour ça qu'on souhaite davka sur ce verre de vin et chayim tovim, ou chagom ou les quand on dit avant de boire du vin c'est bon Donc on a terminé le adranalar Adranalach, Bameisha il y a des questions Oui qui, c'était qui le fils de Rabbi va je ne sais pas t'as une idée non justement <rire> Je ne sais pas, et si l'agmara nous a donné son nom, c'est que qui ne va nous donner son nom. Hein. Bon, alors, on a fini avec ce qu'on on a fini à la fin avec des enseignements assez ésotériques. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de la Shabbat. Ce n'est pas que jusqu'à présent on n'était pas dans le vif du sujet. Maintenant, on va rentrer dans les chapitres qui vont nous parler de principes généraux. Quand je dis le vif du sujet, parce que jusqu'à présent, on a parlé de melachot, on a parlé de travaux particuliers, on a parlé du problème, de sortir, de porter, de déplacer, on a parlé de la crispo, on a parlé du problème de sortir des objets, on a parlé d'aïe quoi on peut allumer, pas allumer. Maintenant, on va revenir à des principes généraux qui concernent l'agmara de Shabbat. À savoir que on sait que dans toute la Torah, lorsqu'on transgresse un interdit, qui est ce qu'on appelle un lave, lorsqu'on appelle, transgresse un interdit, il y a dans la Torah toutes sortes d'interdits et il y a certains interdits qui ont des sanctions plus ou moins sévères. Donc, les lavimes, la plupart des ravimes, c'est on est passible de mal de coup Mais il y a des ravimes, des interdits de la Torah, qui sont plus sévères, et si on les fait de façon volontaire, on doit être soit condamné à mort, soit être hayab karet. Et si on les fait de façon involontaire, on doit amener ce qu'on appelle un korban khatat. Donc, en l'occurrence, lorsque la Torah nous dit que on ne doit pas transgresser Shabbat. Si on a transgressé Shabbat volontairement, il y a deux options. Si on a été averti avec des témoins dans les règles de la, on est condamné à mort. Et si on a fait transgresser volontairement Shabbat, mais qu'on a pour des raisons, il n'y a pas rempli les critères d'avertissement ou de témoins, on est Chayav Karet. Ça, on va laisser de côté. Ça, c'est Hamas Echel Ça, c'est quand on transgresse volontairement. Maintenant, on va juger les Kav on va parler de juifs qui ont transgressé Shabbat des Shoguets, de façon involontaire. Donc lorsqu'on a transgressé Shabbat de façon involontaire, on doit amener un korban khatat. Khatat, ça veut dire un korban expiatoire. Certes, c'est vrai que la faute est involontaire, mais comme on a expliqué, si c'est involontaire, c'est que tu ne donnes pas tellement de sérieux à la chose et que si tu avais plus de sérieux, tu n'aurais pas transgressé de façon involontaire. Donc on amène khatat, animal, il n'y a même pas de réduction de prix selon ton niveau de richesse, comme on avait pu voir dans d'autres chatates, ici c'est un hatat kavua, c'est-à-dire c'est un hatat fixe. Il n'y a pas de réduction de prix, quel que soit ton ISF. Alors maintenant, par rapport au fait de khatat, on va Marco, voir... Oui
1: Juste une chose. Je trébuche, je tombe sur le, l'interrupteur. Non, c'est Ça, c'est, pas, ça, non, ça c'est, c'est, c'est rien.
0: Ça, c'est rien du tout. C'est mitaset, D'accord. c'est honnête, on verra. Moi, maintenant, D'accord. je vais définir, c'est quoi honnête, c'est quoi, honnête c'est quoi shoguette Il y a deux sortes de shoguette par rapport à Shabbat. Il y a soit un monsieur qui sait que Shabbat, c'est interdit de faire 39 travaux et 39 dérivés de chacun de ces travaux. Mais un matin, il se lève et il oublie ses c'est Shabbat. C'est ce qu'on appelle shogeg Shabbat des Zadon Melachot. Sur Shabbat, sur la notion de Shabbat, il est shogeg, il est involontaire, mais sur les Melachot, il est volontaire. Je m'explique. Le monsieur se lève Shabbat matin. Il sait que Shabbat, on n'a pas le droit ni d'allumer, ni de cuisiner, ni de coudre. Mais lui, quand il se réveille, il pense qu'on est dimanche matin. Ça, ça s'appelle qu'il est shogeg Shabbat. Donc, il se réveille, il pense qu'on est dimanche matin et il va allumer la lumière, il va coudre, il va cuisiner, il va construire, il va écrire. Arrive son ami, il frappe à la porte et il lui dit Shabbat Shalom. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il se rappelle maintenant qu'on est Shabbat. Alors, et Combien de fois il a transgressé Shabbat est-ce qu'on va dire qu'il a transgressé une fois Shabbat et donc il amène un Korban Khatat ou est-ce qu'on va dire qu'il a transgressé plusieurs fois Shabbat puisque dans ce laps de temps où il a oublié que c'était Shabbat, il a cousu, il a cuit, il a écrit. Donc on va dire qu'il a fait trois transgressions de Shabbat et il doit amener trois Korban Khatat. Donc il faut qu'on, qu'on se pose la question, ce monsieur-là qui a oublié la notion de Shabbat mais qui savait que c'est interdit de faire un Shabbat, combien de Korban Khatat il doit amener Est-ce qu'il doit amener un Khatat où est-ce qu'il doit amener si tu Ça, c'est ce qu'on appelle shogeg Shabbat et Zadon Melachot. Il oublie que c'est Shabbat, mais il sait que c'est interdit de faire Megachot. Maintenant, on a le cas inverse. Il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié qu'il y a 39 travaux interdits. Donc, par exemple, ce monsieur, il a été à Shiva, il a appris qu'il y a 39 travaux interdits Shabbat. Maintenant, il arrive, Shabbat matin, il se lève, il sait que c'est Shabbat, il va à la synagogue, mais quand il rentre, il a oublié que c'est interdit d'écrire. Il a oublié que c'est interdit de moissonner. Et il est sorti dans le champ, il a cueilli des cerises et il a écrit une lettre à son ami. Alors, là, c'est ce qu'on appelle, il est Zadon Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, mais il est shogeg Melachot. Il a oublié que c'est les Melachot, certaines Melachot sont interdites. À nouveau, est-ce qu'il va amener un Korban Chattat ou est-ce qu'il va amener deux Korban Chattat C'est bon Troisième possibilité on va parler en premier du monsieur qui n'a jamais su que c'était Shabbat ou du monsieur qui a été prisonnier. Comment c'est possible Ça, c'est, Roba, c'est le juif, c'est Robinson Crusoe, le juif qui est né tout seul sur une île et puis à 20 ans, il débarque dans la ville et là, on lui explique que c'était Shabbat. Donc, le monsieur vient de réaliser qu'il est juif et que ça fait depuis Kribar Mitzvah qu'il a transgressé je ne sais pas combien de Shabbatot. Combien de korban chatat il va devoir amener de la même manière, l'enfant le juif qui a été pris en captivité chez les Goyim, comme il faisait à l'époque chez les Russes, les cantonistes, et puis un jour à 40 ans, il découvre qui est juif, combien de korban hatat il devra amener Voilà les différents points qu'on va discuter ici par rapport à toutes ces situations. C'est bon, c'est clair, il y a des questions par une fois après cette introduction. Il y a des questions Alors on attaque la Mishnah. Alors la Mishnah dit comme ça. La Mishnah va nous parler de trois situations, c'est à peu près les trois situations que je vous ai parlé, plus une quatrième. Alors, j'ai encore autre chose, encore un petit détail, une petite introduction. On a dit qu'il y a 39 travaux interdits. Et sur chaque travaux interdit, on recense à peu près 39 dérivés de travaux. Par exemple, il y a la méga principale qui s'appelle « côte serre moissonnée ». Un des dérivés, c'est « cueillir ». Un des dérivés, c'est « couper les ongles ». Voilà. Alors, maintenant, c'est la suivante. Si le monsieur, il a émoissonné et cueilli, est-ce qu'il va amener un ratat « ratat? ou deux hatats. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait un av, il a fait la mégacha principale, puis il a fait aussi une tolada, dans un même oubli. Est-ce qu'on va dire que c'est l'oubli de la mégacha de moissonner, et donc on rentre tout dedans, et il même qu'un On va dire non, il a oublié, il a transgressé de une mégacha une togada. On va encore un peu plus loin. Il a, il sait qu'il a oublié que c'est un de moissonner, m'a mais il n'a pas moissonné, et il a cueilli, il a coupé les ongles, donc il a fait deux toladas du même av mégacha. Est-ce qu'il va amener un khatat ou est-ce qu'il va amener deux ratat? Voilà le quatrième cas de laquelle, sur lequel la Mishnah va s'étendre. Donc maintenant, on a fait quatre situations différentes. C'est quatre situations de la Mishnah. On va y reprendre dans les mots avec Rashi, On va expliquer. Dire la Mishnah comme ça Kal gadol amrobe shabbat. Kal gadol, on a dit un grand principe. Pourquoi on appelle ça gadol, un grand principe? L'agmara, on va voir ça demain. Alors, première situation Kor asho rear ikar Nous dit rachi, c'est un monsieur, il ne sait, sait pas que Shabbat existe dans la Torah. Donc, c'est le cas classique du monsieur qui a été pris en captivité quand il était petit ou du Robinson Crusoe et Juif. Alors, durant toutes ces années où il avait oublié, où il ne savait pas que Shabbat n'existait pas, il a transgressé une multitude de Shabbat et dans chaque Shabbat, il a transgressé une multitude de Melachot. Dit et eno chayam la achat. Celui-là ne devra amener qu'un seul Korban Khatat. Alors, on va faire Rachi ensemble. Rachi dit comme ça. « Shabbat, celui qui a oublié la notion de Shabbat, qu'un il pense « Shabbat Il pense que Shabbat n'existe pas dans la Torah. Il sait qu'il est juif, mais il ne connaît pas la règle du Shabbat dans la Torah. Alors, dit Rachi Pourquoi ?« achat On déduira que, d'un que la Torah t'a demandé de garder un Shabbat pour plusieurs Shabbats, et de garder chaque Shabbat. Ce monsieur qui a oublié la notion de Shabbat, il a oublié une notion. Il a oublié, ou il n'est pas au courant de la notion de Shabbat. Donc, même si cette notion de Shabbat, elle s'est retrouvée, il l'a oubliée à de nombreuses reprises, pendant des années, pendant des mois et des Shabbats en entiers malgré tout, ça s'appelle qu'il a oublié la notion de Shabbat. Donc, il a oublié la notion de Shabbat. Donc, ça s'appelle une transgression. Donc, il doit amener, quand il a prise de conscience, qu'un seul Korban ratat. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Aïe. Oui
1: Qu'est-ce que tu fais du, du monsieur qui, n'a, qui ne connaît pas l'importance Il connaît Shabbat, mais il ne connaît pas l'importance. Est-ce que tu ah. peux le mettre dans le même cas
0: Non. Ça m'hésite celui-là. Oui, il n'y a pas de combat de Il fait volontairement. Il sait que Shabbat, il connaît la C'est quoi Il ne connaît pas l'importance
1: euh, Comme on en voit souvent, quoi. Je veux dire. Parce euh, bah, qu'ils bon, n'ont pas euh, étudié. C'est,
0: c'est... Là, on on voilà. parle de quelqu'un qui a étudié. Là, on parle de quelqu'un qui sait ce que c'est Melacha, il sait ce que c'est Shabbat, il connaît la sanction. On parle de quelqu'un, de ça. quelqu'un qui est ignorant, c'est le premier cas. Hein c'est ce qu'on appelle quelqu'un, il ne sait pas ce que c'est. Quand, quand Rachid te dit, il ne sait pas ce que c'est Icar Shabbat, Rachid dit, kassamur après il te dit il ne sait pas ce que c'est la Michel dit Icar Icar c'est, Icar, c'est pas le principal il ne sait pas ce que c'est la notion la notion avec toutes les implications et l'importance
1: non mais tu parles de, tu parles de celui qui a été en captivité moi je parle de celui qui bon euh, ah non,
0: tu peux être Robinson Crusoe et vivre à Paris depuis 80 ans euh, on avait des juifs en Algérie qui étaient euh, qui ont vécu euh, en Algérie qui ne connaissaient rien du tout ils ne savaient même pas ce que c'était Charlotte. on parle de ceux là c'est bon ah, ah, on va un peu affiner après. On va affiner, on va affiner. Oui. On va la Deuxième situation. Ayodéa Shabbat. Ça, monsieur, il sait que Shabbat est écrit dans la Torah. Il a été à shiva Et il sait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire un certain nombre de travaux. Veasa merachot Be shabbatot Maintenant, il sait que Shaya Shabbat, il sait que Shabbat est 39 ans interdit. Mais maintenant, hein, il a des problèmes de mémoire où il ne prend pas au sérieux et il se lève le, dimanche, le Shabbat et il pense que c'est dimanche. Donc il transgresse un certain nombre de mélachot jusqu'à ce que son voisin vienne frapper à la porte et lui dise Shabbat Shabbat. Et cette situation se reproduit à de nombreuses reprises. Alors dans ce cas-là, Chayab al Shabbat v'Eshabbat. Pour le nombre de Shabbat où il a transgressé, il devra amener le nombre de Korban Khatat et qui va. Donc, par exemple, si ce problème-là s'est répété à trois reprises, il devra amener trois Korban khatat. Mais pourquoi on dirait pas qu'il va en amener plus Parce que si chaque Shabbat qu'il va oublier, il va oublier, on va dire, encore trois Megachot chaque Shabbat. Pourquoi il n'en amènerait pas neuf khatat Alors, explique Rachi, première ligne. Alors, on parle de quoi On parle d'un monsieur qui sait qu'il y a Shabbat et que le Shabbat, c'est interdit de faire des travaux. Il y a 100 Megachot il a fait plusieurs travaux donc à plusieurs fois de, à plusieurs reprises le Shabbat. Comment ça s'est passé? Ayei deshirat Shabbat. Il a oublié que c'était Shabbat. Il pensait que c'était dimanche. Chei shafach Shabbat Shabbatayom. Il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Midecha tanei sefer de Shabbat kadeh Shabbat d'ayni d'ashu Shabbat verser hatarbe vechatod arbe binyanzei v'adametayim shehatad. Alors dit le Mishnah chayav akok Shabbat Shabbat deuxième ligne de Rashi. Il devra amener un korban chatat par nombre de Shabbat où il a pensé que c'était dimanche un chatat par Shabbat maintenant on demande Rachim imaginons que ce monsieur il a oublié et que dimanche Shabbat il a pensé que c'était dimanche donc il a transgressé maintenant tu sais quoi la semaine elle a passé dimanche le, vrai dimanche, le vrai Shabbat est passé personne n'a averti que c'était Shabbat dimanche est passé Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, durant toute la semaine, il était enfermé chez lui. Pas de téléphone, il était confiné, aucun contact avec Stelzer. Donc, il n'a pas eu de prise de conscience que Shabbat dernier, c'était Shabbat et qu'il avait transgressé Shabbat. Et maintenant, le deuxième Shabbat, à nouveau, il continue à transgresser. On pourrait dire que, entre le premier et le deuxième Shabbat, comme il n'y a pas eu de prise de conscience, il est toujours dans le même oubli de la même notion qui s'appelle le Shabbat, et que forcément, il ne devrait amener qu'un seul korban. Et si ça se reproduit encore une, troisième, une deuxième semaine avec un troisième Shabbat, un korban et ainsi de suite. En gros, jusqu'à qu'il ait une prise de conscience que c'était Shabbat, normalement, on pourrait dire qu'il n'a transgressé que la notion de Shabbat. Alors, demande Rachid pourquoi dans ce cas, il amène plusieurs korban Khatat correspondant au nombre de Shabbat qu'il a transgressé. Réponse Rachid. A Bentaïm, Bere même s'il n'a pas été mis au courant avec ses enseignes, entre le dimanche et le prochain Shabbat, c'est évident qu'il est mis au courant. Ce n'est pas, pas possible qu'il n'ait pas été mis au courant. On considère qu'il a été mis au courant. Ah, Vous allez me dire s'il se trouve dans le désert, on verra il te dit Rashi c'est impossible que le monsieur n'était pas mis au courant et donc si c'est impossible il n'était pas mis au courant forcément il y a une prise de conscience donc quand il recommence chaque prochain à transgresser parce qu'il pense que c'est dimanche c'est une transgression différente et alors par rapport à cette euh, réflexion de Rashi il y a Tosot qui pose des questions et d'autres qui disent, mais attends, imaginons qu'on a un monsieur qui se trouve confiné totalement ou il se trouve dans le désert. Ou s'il dit ou dit, je n'ai pas j'ai su que c'était Shabbat. Dans ce cas-là, il n'a a pas le droit d'amener ce qu'on appelle Hurin Bazara. Donc, comment comprendre rachi Explique Pnei Yoshua, que finalement rachi en fait, il t'explique, mais toute l'explication de Rachid est passée sur ce qu'on appelle Zerat Akatouf. On verra à la page 69 qu'il y a un drachat d'un pasouk qui te dira que quoi? Que même si le monsieur n'a pas eu prise de conscience entre deux Shabbatot qu'il avait transgressé Shabbat, malgré tout, on apprendra d'un pasouk que c'est considéré comme s'il a transgressé plusieurs fois Shabbat. Et Rashi, ici, il essaye d'expliquer le pasouk. Il veut te dire, on, la Torah, elle parle à la majorité des gens. En général, 95% des gens ont été mis au courant pendant la semaine qu'il y avait Shabbat la semaine dernière. Donc, c'est possible que ça existe, mais on ne tient pas compte de cette minorité. Et de toute façon, on est basé sur un passout qui te dira que multitude de Shabbat oubli, eh bien, s'il savait à la base que c'était Shabbat, il doit amener plusieurs Kermal Khatat. Ah, et après, Rachid te dit, et pourquoi il n'amènerait pas le nombre de Kermal Khatat correspondant au nombre de travaux qu'il a fait pendant Shabbat il te dit non, parce qu'ici, il a oublié la notion de Shabbat. Quand il s'élevait Shabbat, il pensait que c'était dimanche. Donc, même si Shabbat il transgresse 3, 5, 10 mérachot, ce qu'il a oublié, c'est la notion de Shabbat. Donc, il a fait ça trois Shabbats de suite, il amène trois roi 3 Corban Chabat. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est la totale. C'est quoi Ayodeh, ou Shabbat Il sait qu'on est Shabbat. Donc, on parle de monsieur qui a été à qui a appris... Il sait tout ce qui se passe. Et maintenant, il a oublié, il se rêve Shabbat matin. Il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié 4, 5, 6 Shabbat. Il connaît la notion de Shabbat et il sait qu'on est Shabbat. Et il a transgressé un certain nombre de travaux de Shabbat. Et il a fait ça pendant de nombreux Shabbats qui ont suivi. Il sera passible sur travaux, le nombre de corbanes correspondant au nombre de Melacha. Je m'explique. On, il a été à Yeshiva, maintenant il va oublier qu'on n'a pas le droit de moissonner et de coudre. Donc, il serait le Shabbat, il sait que c'est le Shabbat, mais il oublie qu'on n'a pas le droit de moissonner et de coudre. Donc, premier Shabbat, il transgresse, il moissonne et il coudre. À nouveau. Deuxième Shabbat, il sait que c'est le Shabbat, mais il a... Toujours pas appris que il ne s'est toujours pas appris que c'était interdit de moissonner et de coudre, etc. Il a fait ça pendant cinq Shabbatot. Combien il va amener de korban Khatat Il va en amener uniquement que deux. Parce que la, trans, la transgression de coudre et la transgression de la moissonner, il a répété la même chose sans avoir pris conscience entre les différents Shabbatot. Donc au final, il n'a transgressé que deux Melachot. À la demande pourquoi on ne dirait pas que pendant la semaine il a appris que c'était interdit de cuisiner, de moissonner ou de coudre, dit ça, c'est pas évident qu'il ait été au Betta qu'il ait été à Yeshiva pendant la semaine pour qu'il s'en rappelle. Donc, c'est pas la même chose que le cas précédent. Le cas précédent, te dit, c'est impossible qu'un monsieur ne soit pas au courant au milieu de la semaine qu'il y a eu Shabbat, Shabbat d'année, qu'il ne s'est pas rappelé. Mais ici, c'est possible qu'un monsieur, il est resté dans l'ignorance de certaines Mélachot. Donc, si c'est toujours la même Mélacha qui transgresse de Shabbat en Shabbat, au final, il n'amènera que le nombre de khatat correspondant au nombre de mégachot. Mais, si par exemple, premier Shabbat, il transgresse deux mégachot. Deuxième Shabbat, il sait que c'est Shabbat, il transgresse deux autres mégachot qui oublient. Troisième Shabbat, il sait que c'est Shabbat, mais il transgresse encore deux, encore deux autres mégachot différentes des deux premiers Shabbatot. Là, il devra amener combien de korban Si korban khatat, parce qu'il a transgressé six mégachot différentes. Ça, c'est le troisième cas. Et enfin, le quatrième cas. Celui qui a transgressé, soit pendant un Shabbat, soit pendant plusieurs Shabbatot, plusieurs dérivés de la même Melacha. Donc, je vous ai dit, par exemple, il y a moissonné et on a, ou par exemple, on a cuir. Alors, on a moissonné, donc tu as cueillir, tu as coupé les ongles, tu as vendangé, ta vendagé. Donc ce monsieur si maintenant, le même Shabbat, il a transgressé, il a cueilli, il a coupé les ongles et il a fait les vendanges, il n'amènera qu'un seul korban khatat parce qu'il n'a transgressé que le même av-melacha. Il a transgressé plusieurs dérivés, mais comme les dérivés correspondent à la même av-melacha, en fait, on parle d'un monsieur qui a oublié la notion de moissonner et donc par rapport à cet oubli, il n'amènera qu'un korban khatat S'il a fait ça, nombre de reprises, plusieurs shabatotes, pareil, il n'amènera qu'un seul korban khatat sur cette notion qui s'appelle l'interdiction de moissonner. Voilà une introduction. Donc, on a quatre situations. C'est une introduction. Maintenant, on a quelques pages où on va reprendre chaque situation à part et on va reprendre en détail. Mais je pensais qu'il valait mieux déjà mettre les choses au clair et un premier jet de parler de toutes ces quatre situations. Et on va y reprendre en détail chacune de ces quatre situations dans les jours à venir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions
1: oui. Où, tu mets, où, tu mets le, où tu mets le cas d'un monsieur qui, qui est parti en bateau, il a, a cloué le bateau, il se re... Comment
0: C'est le monsieur qui est en prison, il ne sait plus quand est-ce que c'est les gens de la semaine.
1: Voilà. En euh, ah. prison, ou dans une... le type, il sait faire
0: Shabbat, et il fait. Alors, ça, ça, il ça. Dans le temps. ça, c'est marqué dans le Choukhan Arour. Il va compter à partir, il va se fixer un jour, il va dire aujourd'hui c'est dimanche, et il va se fixer son Shabbat chaque semaine. T'as compris c'est, oui. comme le, c'est comme le monsieur qui habite au Pau-Nord en été, où il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Quand est-ce qu'il commence Shabbat Quand est-ce qu'il finit Shabbat Alors, celui qui est en vacances dans les fjords là-bas au Pau-Nord au mois d'août, alors il va dire à 6 h vendredi soir, je commence Shabbat. Ah, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de nuit. Et samedi soir, il n'y a pas de trois étoiles, il va sortir Shabbat à 25 h plus tard, à 7 h du soir. Donc, le monsieur qui a perdu la notion du temps, il va se fixer à son temps à lui. Il n'a va... pas de ratat, il a rien. Non. D'accord. C'est, C'est bon le le dimanche, mais...
1: On verra ça. Excuse-moi, est-ce qu'il y a... On, on a faibli la, la, la tolada Les tolados ont leur donné une faiblesse On verra, on verra, David. On verra des
0: psukim. On verra des dragons de psukim.
1: D'accord, merci. Merci
0: beaucoup. Merci. Bon Ravi pour Shabbat. Pour Shabbat. <rire> Il n'a pas de joueur. la même chose pour la tuyla Merci. J'entends pas. J'ai pas entendu, Charles. Non, non, rien. Euh, y une... non, Charles, il y a un deuxième Charles, Charles Celui qui est au Pôle Nord, qui n'a pas de jour, qui n'a pas de nuit, il fixe aussi ses manes pour la trilha. là Pareil, il va se fixer euh, la première partie de la journée jusqu'à Khatzot. Il va se fixer le milieu de la journée pour Minra l'après-midi, et la nuit pour Arvit. Et il peut pas qu'il se fasse. Il n'y peut... a pas de nuit. La nuit il n'y a pas de nuit là-bas, tu vois jamais la nuit. Donc il va se fixer, la nuit il finit à 8h, il va se fixer une journée à 12h. De 8h du soir à 8h du matin, c'est la nuit. 8h du matin jusqu'à midi, c'est levé du jour. Après, c'est Hatsot et après, c'est Midra. C'est bon
1: Anthony, ah, tu ressembles un peu à Robasson Crusoe. Ah bon D'accord. Ouais, Avec c'est, la plage derrière. Il s'est mis en adéquation avec le chiot du jour. Ouais. <rire>